0: 欢迎回到《来5加五心理学》的最新一集。大家好，我是雪琪。大家好，我是雷 king。今天同样的，我们有请到了来自 INT International College 的讲师 Anna。大家好。那么 Anna 在关于就是心理学这一方面从事大概有三年多的时间。那么呢，我们上一集就有讲到是关于关系攻击的。那么这一集呢，我们讲比较特别的，就是我们可能每个人都会有面对到的问题，是叫做职业倦怠的。
1: 那不一定每个人都会有职业倦怠，虽然工作上遇到压力也还算是蛮常见的。嗯、那不如让 Anna 跟我们解释一下，到底什么样的一个情况才算是职业倦怠呢
2: ？OK， 职业倦怠呢，其实就是因为经历了长期还有很过度的压力而形成的。而它怎么能够被发现呢？其实首先就是精神上、情绪上，还有身体上。你会感觉到很疲惫的状态，所以有一些人其实他们就一直都会告诉你说：“我今天不想上班，我不要上班，上班是干嘛？我不知道为什么我要去。”那一种其实就是一种警讯，可以让我们知道 ，OK， 这个人可能是经历这一些不开心的事情，而另外一种就是他们对工作以及任何关于到工作的东西。都会感觉到非常的不满意。今天我踏进了公司，然后我就发现到空调不好。今天我去厕所，我发现了厕所超级臭的。可是这些其实它本身。本来是没有什么问题啊，嗯、厕所本来就是臭啊，可是就是因为我们对这个工作已经产生了一些不满意的感觉，所以连带的全部东西都会变成很负面。嗯
0: ，那么我想问，它一定是长期的吗？短期是呃不会形成这一类型的这个倦怠吗？嗯
2: 一般都是长期，因为当你长期在经历压力过后，你是没有办法去应付，然后你没有办法去释放这个
0: 压力的情绪，所以它就会演变
2: 成是倦怠。嗯
0: ，那么它其实会比较容易发生在呃什么特定行业的嘛
2: ？一开始。这个职业倦怠这个词，这一个概念，其实是因为那个研发的人是发现到服务业的人，因为他们工作时间太长，然后他们也会需要一直经历不一样的压力，例如说护士，他们就可能一直要面对到病人、病人的家属，还有医生给予的压力，所以这一种的情况呢，所以他们就发现到，哦，其实他是叫职业倦怠，而现在呢，我们不会说只是服务业，其实。是过去都发现到一些需要用脑力的工作，都是有可能会发生职业倦怠。所以，首先，例如说，医生、老师、媒体。嗯都是一些环绕着职业倦怠的行业，嗯，
0: 那么呃，他其实有比较特定的一个年龄层嘛，好像可能年轻人他们比较不耐，所以比较容易产生这些东西，所以进而比较容易发生在他们身上，有这么样的一个推理的嘛
2: 。他们其实都发现到，就是年轻人他们是会比较容易有职业倦怠，然后到比较中年的时候是比较低的，嗯、你就比较开始。安稳，开始满足于现状，不要再任何的增值，不要再换工，然后慢慢的等到退休就好。然后最后的到了比较年老、比较年长的时候，其实他们的职业倦怠反而会提升哦。为什么呢、嗯？因为例如说，他们已经在这个行业很久了，可是有一些比较经验丰富的人，他们可能对。科技不太能够吸收，可是老板就突然跟你说，我今天需要用这个新的 system， 然后结果他们没有办法去学习这个 system 的时候，其实它就会变成是一种倦怠的压力
1: 。那想来，其实在不同年龄层和跟各个行业都有可能产生这个职业倦怠的。那不知道你可不可以为我们举例，说职场上到底有怎么样的一个情况，比较容易使到这个职业倦怠的问题严重？
2: OK， 所以一般来说，就是第一，就是当那个员工感觉自己没有办法掌握工作的时候，例如说，老板给了你一个超级难的东西，叫你现在立刻去找十个外国人来访问，然后你就发现到好难哦，我要怎么去跟别人沟通？嗯，然后那一个其实就是一个。造成你有倦怠的事情，然后另外一种就是因为其实会有职业倦怠的人，通常是在那一些比较投入于工作的人。而过去发现到，在五个工作非常投入的人之中，有一个就是有职业倦怠的。而为什么呢？就是当你老板叫你做一到十的东西，然后你就做一到十五样东西给老板，然后老板就告诉你，为什么你不做到二十样东西？嗯那种其实就是你的付出、oh. 你的努力是完全被破灭了，所以这一种情况其实就是造成你有职业倦怠。而另外一种呢，就可能是个人的特质，有一些完美主义者，就是他觉得说我要每一样事情都能够顺我的意的，嗯，但其实就是没有办法每一件事情都顺着你的意啊，啊可能今天就因为经济而改变，而需要减少一些东西或者怎样，所以他们就会觉得。不行，因为这个没有顺到我的意。而另外一种呢，就是他们比较强势，他们想要掌控所有的事情，嗯、包括了今天我的同事要怎么做事情，全部
0: 都会变成一种压力。嗯，那么现在呢，我们先休息一下，待会回来呢会跟大家讨论更多的。
1: 好，欢迎回来。因为职业倦怠这个情况，它可以对于那个工作人员其实产生很严重的影响。想要问问 n a 到底要怎么样可以察觉自己已经开始有这个职业倦怠的症状？
2: 嗯哼，刚刚我们就有说到什么是职业倦怠，它其实就是精神、身体还有情绪一种疲惫的状态。所以这一些其实就是我们如何去察觉。首先，生理上，如果你开始感觉到压力，通常会有什么症状？例如说，你会感觉到胸口闷闷的，或者开始觉得胸骨有点痛。然后另外一种呢，就是他们其实很常就会发现到开始失眠了。我想要睡觉，可是我没有办法睡觉。然后。开始觉得食欲不振，或者是突然要吃很多东西，所以其实他们有说职业倦怠其实也会带来肥胖症。OK， 除此之外呢，通常有职业倦怠的人，他们比较常会感觉到头痛、头晕。还有就是免疫系统变差，所以你会发现到有一些同事，他们最开始一直都 M C M C 的，嗯，然后因为伤风感冒、伤风感冒、伤风感冒，一直都不会好。其实它也是一种症状。然后如果从心理的方面来看呢，如何去察觉到？首先，他们可能会有忧郁的状态，就例如说，他们开始发现到没有价值感了。我做这一份工，其实是为了什么？就为了领薪水吗？还是为了什么？就是没有那个价值感，然后也看不到未来。他们可能会告诉你，可能那个车的灯都还比他的前途光亮，这是一种很正常的现象。还有另外一种，就是他们会开始感觉到焦虑，而伴随着焦虑的就是心率不正。他们常常会觉得心跳突然变得很快，或者突然好像有点怪怪的感觉，好像有一个精灵在跳这样子。其实那一种也是一种连带的关系。然后当他们开始有职业倦怠的时候，他们其实也会有愤怒的感觉。就例如说，今天我的同事只是跟你说，呃，待会你可以不会把这个报告交给我，嗯、然后他们就开始，为什么你要我做这件事情？嗯、为什么不是老板叫我做？你是谁啊？什么就埋怨了，对吗？对，
0: 好，那么他其实有分等级的嘛？就是我怎么算是轻微的，怎么才算是严重的？如果
2: 说严重的话
0: ，它其实是会直接影响到你一些得到一些病
2: 症，例如说很通常。真正严重的人呢，他们其实会有冠心病，或者是高胆固醇，哦、或者是二型糖尿病、嗯、2> （type 2 diabetes）， 或者是说他们一直有一些肠胃的问题。而真正
0: 最严重的，其实就是死亡。哦，哇，好严重啊！竟然会、啊、会去到那么严重的地步。那么最关键的一个问题就是，我们要怎么去减少呢？因为我我真的不想去到那么严重的地步。OK， 所以其实最简单的方式是。重新去评估自己的工作，嗯
2: ，很多时候我们就是为了工作而工作，就是一个长期你在那个公司待了五年、十年，到最后你就开始发现到为什么我要做这一份工，所以重新去评估自己的工作，为什么你想要当老师？当老师其实会为你带来一些什么的价值？重新评估，有时候我们可以停下来慢慢想一想有什么价值，然后接下来你要怎么去走这条路？而这个评估其实是很有帮助，因为它也可以觉察到你在这
0: 个当中有什么思想。嗯，那么我想打岔一下，那个评估呢？它其实，呃，如果要更有效的，可不可以我一年做一次评估，还是几个月要做一次评估呢？
2: 其实一年做一次就还不错了，因为你几个月其实你可以发现到，就是没有什么太大差别啊，没有价值就是没有价值，嗯、所以最健康的还是
0: 一年是最好的。嗯，那么今天呢，哇，学到了很多关于这个职业倦怠的这个问题。那么最后呢 ，Lakin 有什么想要补充的吗
1: ？那我还是想提一提说，嗯、关于职业倦怠，其实最严重的是死亡。那在之前呢，嗯、其实我也遇到过很多个案呢，他们都可能是带着恐慌症，对工作产生很大的恐慌，以至于无法工作。嗯、那甚至是焦虑症、忧郁症都有可能。那在这里就提醒大家啊、呃，可以听听 Anna 刚才跟我们分享的症状，那留意自己。千万不要打到这个严重的程度。
0: 好，那么今天谢谢安娜给我们分享这个非常有趣的课题。可能你觉得你有在面对，或者是你觉得身边的朋友都有在面对的话，那么麻烦你一定要多多关心他。那么自己也要定时做一下评估，让自己对工作保持热忱，好吗？我们大家加油，好吗？好，我们今天呢就到这里为止。了。我们再次谢谢安娜，也谢谢 l i k i n 我们下次再见。OK， 拜 <bye> 拜，拜。